There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Du, jag har eh, börjat läsa en eh, väldigt eh, intellektuell och eh, djuplodande filosofisk bok nästan. Eh, Gurselov för mig mm. så är den <laughs> kort. <laughs> det, du frågade ju vad en kort roman var förra avsnittet. Det här ja. är faktiskt en kort roman skulle jag vilja säga. 63 sidor. Eh, Geir Gulliksen, du vet... Den norske hyllade författaren som... Men vad hette den där äktenskapsboken? Någonting med äktenskap. Och... Det var inte sen när det äktenskap, men... Ja, herregud. Hur kan vi... Är vi så gamla att vi inte kommer ihåg det här nu? Nej, men så här är det. Man läser en bok om det inte är en, en jätte, jätte, jättebra bok. Berättelse om ett livet. äktenskap heter det. Just det. Ja. Ja, men då lägger man den bakom sig. Ja, just det. Men den, fast berättelse om ett äktenskap har liksom fastnat. För vi har återkommit med referenser till den ganska många gånger över de här två åren som vi har poddat. För jag bara säga en grej innan jag fortsätter, Peppe. Mm. Vet, du. vet du hur många avsnitt vi har spelat in? Jag vet det! Just det nu du säger det så. Det är det hundrande avsnittet. Ja, det är det. Grattis till oss. Nej, men herregud. Jag, blir, jag får precis lite... Lite... Många brukar tycka att det är inte när jag säger så här. Men, men jag får lite så här fina rysningar. Tänk att vi har pratat med varandra i, i hundra avsnitt. Jag blir så himla glad. Tusen, tusen tack till er som lyssnar. Så himla kul att ni har hängt med oss. Tack. Vi borde ju ha tårta. Vi borde liksom ha champagne och... Inte bara lite kaffe som jag har här bredvid mig Och en whisky om jag känner det rätt Ja, jag faktiskt ingen whisky Eftersom vi spelar in så tidigt på dagen här i svensk tid Men jag kan fira med whisky Det tack också för dig <laughs> Även okay. för mig Det har blivit ganska många whiskypinnar eh, genom under de här två åren. Och så himla mycket roligt snack och så mycket rolig feedback från er lyssnare Och eh, så himla kul att lära känna dig Peppe också Genom en podd du är en fin visst är det sjukt? Men det är samma Karin. Alltså, visst är det sjukt att vi inte ens kände varandra när vi började podda? Ja. Vi hade bara träffats på en fest. Och, det här är liksom ja, som, ett, som kanske... en, en, en brevroman fast i poddform om vår vänskap. 
Det är oh, fint. fint. Ja, nu kanske jag blev lite väl pretentiös. Det knappar som liksom Edith Södergrans brev. Men, men, det är li- men det är ändå fint att vi har dokumenterat på något sätt det här. Kan vi åtminstone, ja. om ingen annan vill, vill höra på det om tio år, kanske våra barn vill göra det. Hur som helst, de ska också få lyssna på det här om, om Geir Gullixens eh, kortroman. Och det är alltså ett, för, det är ett förlag som heter... <laughs> ska vi se? Jag kan inte uttala vad det här förlaget heter. Kan inte någon av er lyssnare som är, som är kloka människor tala om det för mig? Det stavas så här. Eh. Inte så bra marknadsföringsidé att ha ett namn på ett företag som ingen vågar uttala för att man är rätt känna ut sig. Det består av en massa smarta, kloka, roliga författare och förläggare eh, som, som liksom har gjort som ett litet elitförlag i förlagsbranschen. Aglagtuck mm. tror jag. A-G-L-A-K-T-U-Q. <laughs> och det låter som något sån här, du vet... Eh, <laughs> Det är något från Asterix tycker jag. <laughs> ja, någonting sånt. Eller, eller Inka. Så här, Inka-språk. Hur som helst. <clears throat> och eh, Geir då, han är ju också bokförläggare. Eh, och när han inte är succéförfattare. Och eh, eh, den här boken handlar om Jesus. Den här berättelsen handlar om Jesus. Och eh, om Markus evangeliet. Och den heter... Jesus fast med mellanslag eh, mellan Jesus eller hur ska man leva den handlar om hur man ska leva och det, det är liksom en liten filosofibok helt enkelt eh, han pratar om eh, en, den här kärlekshistorien som var liksom som är vår vär, den kristna världens eh, bild av Jesus och det är egentligen bara för att det var Geir Gullixen som, som har skrivit boken som jag blev så himla intresserad för att jag tycker att han skriver så bra och, men det är ju ett ganska svårjobbat ämne eh, när det handlar om religionshistoria och filosofi och, och ja, Vad har du tagit med dig från den? Var liksom, jo, men det det ble, ju, vet du ja. vad jag tog med mig faktiskt? Eh, jag fick en sån insikt på tunnelbanan i morse att Jesus var ju ganska egocentrisk person och förlåt nu, det här är verkligen inte menat att vara kränkande till de av er som kanske är kristna och, och, och tycker att det här känns jobbigt så, men det, <laughs> det, det är inte jag här nu blir vi ja precis, nu med eh, men eh, jag är ju inte det då så att för mig känns det helt okej okay att tänka så här men också lite så här drabbande att, att har vi någonsin tänkt på Jesus som en ganska så här egenkär person som liksom tvingade all, på något sätt gick runt och berättade sina historier och samlade. han var ju som en sån här guru han var ju sektledare liksom och förmodligen mm. otroligt karismatisk hade förmodligen en helt otrolig förmåga att få folk med sig genom att han berättade sina historier på ett på ett särskilt mm. sätt. Och det är det här som Gay Gullixen liksom funderar över och skriver om. Och jag, jag köper det resonemanget. Och att Markus eh, evangeliet, det, det föregick liksom Jesus och den eh, Markus då. <hör> ja, eller det var säkert en samling olika berättelser som man har kokat ihop och kallar någon slags författare för Markus. Men, men det var också en sån här profet som vandrade omkring och porträtterade sig själv som någon slags föregångare och liksom sålde in Jesus. Så här, efter mig så kommer det en ännu större profet, förstår ni, som kommer förändra hela världen och det kanske rent av är en halvgud själv ungefär. Och Jesus han, han köpte ju det där och var helt enkelt otroligt bra på PR. 
och fick med sig alla. Och sen så kom, beskriver Markus evangeliet. Det handlar om, om, om Jesus då. <hör> Såklart. Och så beskrivs det där hur, hur Jesus hade samlat alla sina lärjungar runt sig. Och förmodligen var det både kvinnor och män. Och det var väldigt mycket liksom sensuell kärlek i de där relationerna också. Att han var förmodligen så otroligt sensuell och karismatisk och attraktiv också på sitt sätt då för både kvinnor och män. Och så sitter han där och berättar om sina läror och sen så kommer han som mor och bröder och, och ska hämta hem honom mm. liksom. Det gick rykten om att er son här eller bror han har blivit tokig och han springer runt och påstår att han är son till någon gud och han är förmodligen besatt av onda andar. Och då så säger Jesus de här bevingade orden. Vem är min, min, min mor? Vilka är mina bröder? Det är ju väldigt taskigt. Det är ju väldigt egoistiskt att bara klippa ja. av liksom, kontakten med sin familj. Men förmodligen vill inte han att de ska bara... Eh, du, du är ju faktiskt Jesus, våran brorsa. Du är en helt vanlig snubbe. Och vi slog dig på skallen när du var liten. Du vet, man vill ju, ja. inte, man vill ju vara den där upphöjda mystiska ja. guden som ser en massa syner och utför en massa mirakel och botar en massa sjuka och leviterar omkring liksom. Men hör du, får man liksom någon förklaring varför just Jesus blev så otroligt stor? Jag menar, det måste ju ha funnits jättemånga andra karismatiska snubbar som ja, eller mer eller mindre karismatiska snubbar som gick omkring. Men, men, men enligt alltså, Gulliksens tes... Okej, okay, för att han var Guds utvalde son, ja. men alltså, det känns som en efterkonstruktion. Precis, det var ju såklart. Men, men Gulliksens tes är att det är helt enkelt en, en satans bra berättare som dessutom hade de här olika PR-konsulterna, de här spindoktors omkring sig i form av de andra lärjungarna som Johannes och, och Markus och allt vad de hette som, som liksom också höjde upp honom för det är ju deras evangelie som berättar om vem den här fantastiska människan var eh, och allt vad han gjorde och ja. alla, alla mirakel han utförde och sen också var det ju, du vet och han blev sviken av Judas och han blev det och det <hör> så att han hade ju liksom en liten, en liten stab också kan man säga runt ja. sig <laughs> eh, också med de här lärjungarna ja, ja precis men det är ju helt otroligt det är ju den, det är ju den starkaste jäkla personkulten i, i, i hela, ja men det, vi har ju också om, om Buddha och, och, och mm. Moses och det, vi har ju en massa andra sådana här personkulter som vi inte riktigt vet var, var de kommer, kommer ifrån kanske men, men eh, vanliga människor som helt enkelt fick folk att lyssna på, eh, på, på dem kring en, en viss berättelse. Men det här är ju så genomgripande. Och det är så sorgsamt också att Jesus läror eller kristendomens läror också har använts till så jäkla mycket ont. Mm. Liksom. Det har spilt så mycket blod eh, kring, ja. det, kring det här. Och, och, och Jesus som då egentligen predikade ett, ett kärleksevangelium. Så. Men hör du, det är nog kanske inte en direkt koppling men jag, tänk, jag har tänkt mycket på Bibeln jag hade på att skriva ett, ett större reportage om vapenlagstiftningen här i USA och jag försöker ta reda på för folk är så besatt, besatta av det andra tillägget alltså det second amendment som säger att, att, man ska få, att en man ska få bära vapen för att skydda sig själv mm. och då tänker jag på det här det, som, som NRA och liksom de konservativa eller fan alla republikaner drar ju hela tiden till det och jag märker när jag talar med folk också liksom demokrater, liberala personer här i Santa Monica när jag talar med dem så är det viktigt för dem att först säga att alltså jag tror på det second amendment men 
och till och med skolan, de snackar i skolan om hur man ska tala med sina barn om, om, om skolskjutningar. Så började med att säga att vi tror på både den första och den första, alltså yttrandefrihetstillägget. Ja, apropå PR-maskineri, ja. herregud vad, eh, vad man har lyckats i USA att, att eh, koppla samman... Eh, grundläggande rättighet grundläggande demokratiska ja. rättigheter med eldvapen för, för att för en, för en jag som är uppvuxen i det här landet är ju det så jävla stört så vad har det ena att göra ja, men, med det andra jag känner mig inte duggbegränsad som demokratisk nej. svensk för att jag inte har en, 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 en liksom glock under kudden det känns skitläskigt men så här att men folk tolkar ju konstitutionen som man folk tolkar bibeln. Det som skrevs liksom i slutet på 1700-talet, då var det ju kanske nödvändigt när det, man kom hit och liksom, det fanns björnar i ja, det var i Framförallt tror husen. jag att de var rädda för ursprungsbefolkningen. De var rädda för varandra. Ja, det, var, det var liksom... Det var, ja, de var rädda för andra människor. Men en muskött är ju en annan sak än en AK-15. Jag menar, det går ju inte att tolka sånt som skrevs för många hundra år sedan eller då i bibelns fall tusen år sedan. Och liksom anpassa det till dagens samhälle. På NRAs hemsida så står det att just den där AK-15 som har använts vid så många skolskjutningar. Att den är avbildad. Det här har jag inte sett själv. Men att det ska stå att den är it's as American as apple pie and baseball eller någonting sånt där. Så jävla vidrigt så att jag vill bara... Alltså det är som en... Ibland är liksom USA en sån parodi på sig själv. Det går liksom så långt att man tror att det är The Onion som har ja. hittat på det. Men hör du, tillbaka till böcker. Vill du höra vad jag har läst den här veckan? Ja, det vill jag verkligen höra. Jag vill ju inte vara en svikare så jag började faktiskt läsa på den här boken som jag sa att jag skulle läsa förra veckan. Ragga som du shoppar av Lin Jansson som är en, så här klassisk, en klassisk chicklit bok. Men alltså jag kom bara ungefär 25% in i den. Jag läser ju på Kindle så jag kan verkligen säga exakt hur många procent jag har läst Jag blev jätteimponerad. <laughs> Mitt mål är 27,5 innan dagen är slut. <laughs> Nej, riktigt sån alla inte jag. Men hör du, men alltså jag, den var, den var ju, den, det här är en, en rolig bok som handlar om en tjottare tjej som jobbar på ett typ Patagonia tänker jag, så här friluftslivsaffär. Och är singel och känner sig misslyckad för alla. När man är 28 ska man ha karriär och familj och det ena och det femte. Och eh, otroligt roligt. Alltså jag känner att jag vill umgås med Linjan som har skrivit den här boken. Men jag var inte på rätt plats i livet för att läsa den just nu. För att jag, jag kände att jag orkar. Liksom det, jag, fattar, jag fattar konceptet. Men... Eh, jag orkar inte läsa slut Jag kommer att tänka på ett uttryck som min, min kompis som är uppvuxen i Östersund lärde mig. Och det är att vara piksnygg. Det är alltså att vara ja. snygg som tjejer som är på peak performance-reklamen åker skidor i friluftsiga. Och jag, jag har aldrig lyckats med det i hela mitt liv. När jag åker skidor så är jag så här illröd om kinderna har svett i pannan och ja, lite ganska... snorkrak att ja, titta fram. Så det, det, är liksom, det var något så här nästan ouppnåeligt detta piksnygga. Jag tänker på det att det, det måste vara deppigt ja. att, att jobba i en, i en sån outdoorsig affär om man är singel och inte trivs med det ja. och sen så är man omgiven av alla de här bilderna från den här perfektionen så här. jag är inte bara sportig jag och står ute i vildmarken jag är också snygg och härlig medan jag gör det liksom. bara håll Usch. käften ta en cig och en kaffe ja, <laughs> ja men exakt 
Men alltså, jag, jag vill ändå poängtera det här. Alltså, den här, det här, är en, den här liksom raggar som du köper en perfekt bok om man har läst liksom något skrämmande eller något otroligt obehagligt som förra veckan, som du snackade om den här vaggvisar förra veckan. Och då behöver man liksom bara på något sätt fluffa upp sitt sinne och, och lägga, liksom, lägga det här obehagliga bakom men, sig. Vad går du ut på det här lite. ragga som du köper? Nej men det är klart. Nej men hon är kär i en kille som vi inte vet i början om han är kär i henne. Kommer de att få varandra? Och hon är lite misslyckad. Du vet, um, alltså Bridget Jones fast 2018. Det låter rätt kul. Ja men det är rätt kul. Det är faktiskt rätt kul. Jag känner bara att jag inte är på rätt plats i livet för att avsluta den. Du behöver, du behöver en lite mer eh, deprimerande helt enkelt. Ja, så därför gick jag över till tjockdrottningen av, av Moa Härngren. Åh, Moa Härngren, jag hörde henne sommarprat i somras, det var jätteroligt. Är det sant det? Ja. Du ska jag lyssna på det. Ja. Hörde, hon är ju en väldigt produktiv författare, jag tror vi har snackat om henne förut också. Jag hade läst mycket av henne. Hon var så jävla rolig, hon var så här, hur känns det att vara syster till de här två så här sjukt produktiva? Så Felix Härngren och eh, ja. Mons Härngren, så här, innan de ens hade fyllt 25 hade de gjort typ så här, tre långfilmer och producerat så här, 82 olika, du vet, de, de, de bara rest jorden runt och hon bara, mm. Så att, och sen det ironiska allt är att hon, de får henne att känna sig som så här lite lätt slacker och sen så är hon ju typ världens mest produktiva författare och gör, har gjort tusen Ja men jag kollar på liksom, ja men sådär, hon är inte ut, okej okay, 2005 så var det en paus, 2020, 2010, 2011, ja, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2017. Man bara, men här är det deras DNA de här syskonen? ja. Ja, men i alla fall, hon har skrivit en bok som, som jag faktiskt tänker att om man inte har varit med på en tv-produktion eller liksom har någon slags kontakt där kan man nog inte skriva en sån här bok. Den utspelar sig alltså under en... Det handlar om en, en kvinna som väger drygt 200 kilo och, och blir övertalad att gå med i ett nej men typ The Biggest Loser-program, tv-program. Du är vad du äter. Det här programmet heter Du är, du är vad du äger. Och så handlar det om... Det handlar om programledaren i det här tv-programmet, om den här kvinnan, om producenten, om redaktören och hur alla bär på sina egna problem och hur, egentligen, och hur cynisk tv-branschen är. Och, äh, alltså Magnus, så våra, våra, båda våra män har jobbat inom gjort tv-produktionen. Jag tänker att Peter kanske inte har gjort en, rikt, en riktigt sån här rövproduktion. Men, äh, men det handlar verkligen om... om äh, I mean, hur det fungerar när man, när folk gör reality, när man gör reality-tv. Hur man ja, får ja, folk visst, att säga det, saker. Så är det ju alltid. Ja. Och, och vilka man ska... Eh, produktionsteamet väljer för att de vill ha en viss effekt och sådana där saker. Exakt. Och en viss typ alla av tv. Ja, det kan vara hemskt sorgligt och, och när man börjar tänka kring det där. Ja. Och, och det, finns ju med, det finns ju så mycket sån freakshow reality-tv nu för tiden både på, i alla olika, på alla olika plattformar. Så att ibland blir jag lite så här... Det bara får lite ont i hjärtat. Så. Ja, men jag tänker det här är liksom en övergående trend. Det, det står på att se den här boken också att det här nu den är det sista, de sista programmen i den här genren. Kommer det, att den här genren har verkligen på att dö ut? Är vi liksom, har, har världen blivit lite... Snälla? Ja, det tror jag verkligen inte att världen... Ja, men det tror jag verkligen. Ah, fan... Jag vet inte, men det är i alla fall otroligt. Jag har ju faktiskt aldrig själv jobbat på en sån här produktion. Men, men, men jag, alltså, jag, jag, i somras satt vi med en kompis som, som jobbar med nästan bara sådana här produktioner. Och han kallar dem faktiskt röv-tv. Röv det måste vara deppigt att känna så själv när, när det liksom är ens levebröd. Och så tror man inte riktigt ja. på det. 
Och frågan är om någon, men jag vill, jag vill, ty- men jag vill tro att det är som du, att, de flesta, att, att liksom folk bara känner sig, men har vi inte, kan vi inte bara vara schyssta liksom? Jag vill att det ska vara så. Ja. Ja, men i tjockdrottningen är de inte kysta. Liksom. Det handlar om hur producenten manipulerar, eller redaktören och producenten manipulerar de här deltagarna att säga saker de kanske inte vill säga och, och göra saker de kanske inte just vill, vill göra. Och liksom. Men så handlar det också mycket om hur det är att vara tjock. Riktigt, riktigt tjock. Och när jag började läsa den kände jag så att får man inte skriva om det här, blir det liksom... Eller, så får jag mig... Alltså nu blir det, nu blir det, det låter det som Bengt Olsson... Men eller man, klart man får skriva om allting. Uppenbarligen får man det eftersom, hon har, eftersom Mo Hangen har skrivit en bok om det här. Men jag tänkte så här. Finns det, någon slags, finns det någon etik i att som smal skriva om hur det är att vara en tjock människa? Nu säger jag inte att det är kulturell appropriering. Men är det... Vad tycker du? Jag antar att du inte tycker att det finns några problem med det, eller? Jo, men det finns, det finns problem med, med allting. Det finns tyvärr inget som är svartvitt. Och, och, och vad betyder får i det här sammanhanget? Liksom? En, Nej, men får, jag vet att ja. det är fel ord. Liksom. Är det okay Nej, jag, 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 vet, jag vet vad du menar. Jag, jag önskar att jag kunde svara på det. Och, och, men jag, tro, jag tror att... att jag tror att vi måste få skriva om saker som vi inte alltid kan representera själva. Mm. För att, eftersom vi representerar så himla lite själva. Annars så blir det så jävla tråkigt. Ska jag bara skriva om medelålders ja. vita kvinnor i, Nej, i någon slags body mass index du vet. <laughs> som är, Nej, men jag hör ja. det verkligen. Ja. Men jag tänker ändå att det är intressant att utforska det här. Får en, får en smal person sätta är det klart hon får? Fan, vad ska hon med det? Är det okej okay att, okay, okay att en smal författare sätter ord på exakt hur en, en, hur en tjock huvudperson känner sig och, och uh, vad hon egentligen vill? Kanske att, kan, man att, kanske vill att en författaren ska göra en jäkla massa research och intervjua folk ja, som identifierar exakt. sig som tjocka, överviktiga, vad de nu vill kalla det. Och, och, ja. och liksom, för det finns, ju en massa, det finns ju en massa intressant stoff, inte minst på sociala medier, kring det här. Liksom. Det är ju som en rörelse nästan med vi som... Men det är det ju, body positive ja, rörelse. Precis. Jag tycker att Lady Dahmer, ja. bloggaren och vad jag ska kalla henne, poddaren, hon har ju tycker för en enormt, en, en jätteviktig och liksom går i bräschen för att tala om, tala om hur det var tjock och att tjock inte är ett... Äh, Tjock inte är ett, liksom ett, det ska vara ett, ja, det ska inte finnas någon värdering i det liksom. Ja. Man är tjock, ja. Eller så är man inte det liksom. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men i alla fall tycker jag att Moa Handgren ur, ett, ur mitt smalperspektiv att hon gör det väldigt bra. Jag tycker att hon skriver väldigt bra om det och också hur vårt samhälle liksom att, att det är ungefär det sista som man som man ännu, det är på något okej okay, det ännu finns något som, några spår av att det är nu okej okay att kommentera andra människors storlek och att säga att man gör det liksom i välmening att säga att jag är bara orolig för din hälsa när egentligen man bara orolig över att den här personen inte ser exakt ut som man själv ser ut. Och, det var, och hur jobb- visst har du också hört det där, den där NPR-intervjun med, som, som heter någonting med FAT, alltså National Public Radio, de pratade om en, ja. de intervjuade just en kvinna som gick i bräschen för att ta tillbaka uttrycket FAT och hon, att det inte är något fel med just det. Och det ja. Och hon sa just det, den var så jäkla bra, hon sa just det att liksom, sluta med de här jag är orolig för din hälsa det är bara massa skitsnack liksom. det är inte alls det du är orolig för du vet när, när de får såna här kommentarer ska du verkligen äta hela den där kakan att, att hon tycker som att jag nojar ju inte, måste ni noja över min storlek ja. och också att plötsligt är alla liksom läkare och säger att jag, jag säger det här bara för att jag är orolig för din hälsa men samma person skulle aldrig gå fram till någon, någon som står och röka på gatan eller någon som dricker alkohol eller liksom, jag menar för att säga att du måste sluta med det där för jag är orolig över din Samtidigt hälsa. Samtidigt så finns det ju Just... alltid folk som drar det här parallellen att vad kostar, det, vad kostar övervikt skattepengar för hur mycket skattepengar och det kostar jätte, jätte, jättemycket med de här följdsjukdomarna som följer på övervikt som typ 2 diabetes ibland och såna här saker. Så kan man ju argumentera för all del. Ja, fast tycker att vi har inte en överenskommelse om att ta hand om varandra i samhället. Ja. ja, men precis. Ja. Det är liksom... Ja, man kan inte börja dela in oss här. Vi tar bara hand om det om... Jag menar, vi tar hand om folk som har problem med droger också. Vi, är, vi har ju kommit överens om att vi i motsats till exempel USA, till, till exempel USA lever i ett välfärdssamhälle där vi tar hand om de som... Ja, men där vi tar hand om varandra kanske det är bäst. Vi... Ja. Hur, gör den här, hur gör den här tjockdrottningen i boken vad, som hon kallar sig då antar jag, vad, vad är hennes grej liksom? Hennes grej är att hon är otroligt ensam hur hon känns över, samhället har fått henne känna sen hon var liten över sin kropp så hon är väldigt ensam och det är också ett sätt för den här tv-produktionen att lura med henne i produktionen för den här redaktören låtsas vara hennes vän och säger att hon bara vill hennes väl och att hon kan hjälpa andra. Om hon bara visar sig i tv kan hon här tjocka, tjockdrottningen visa att, hon, att det går att gå ner i vikt och, och hjälpa andra med sin hälsa. Så hon, så hon, egentligen bara, hon egentligen bara som alla andra människor blir sedd och, och får bekräftelse för att hon har fått tag i att existera, har vänner. Och så går hon med och, och så går hon ner ganska mycket i vikt utan att nu spoila för mycket det här. Men och så blir det en, en och så, så får hon liksom leva så att säga, på den andra sidan där hur det är att vara smal i ett samhälle där smalhet hyllas. Jag tycker det är en, det är verkligen en för det första det är som en klassisk historia. Det är verkligen en, en roman som man läser från. Det är en, semester, en roman som man tar med sig på semestern och så läser man den från början till slut och så har man en, en liten historia med sig. Men jag tycker att hon skriver, hon skriver väldigt bra om, om, om tjockfrakte i vårt samhälle. Just det, Julia Scott heter den författare som har skrivit en bok som heter Tjockpanik som kom ut för flera år sedan som handlar om just det här 
om hur folk får panik av att andra människor är tjocka. Och hon skrev så här att, att vanligtvis ser man egentligen bara två kroppar. Man ser sin egen kropp och sen ser man kroppar som finns på, på reklamplanscher och liksom i, i tv. Och, och, och där är de alla väldigt, väldigt snygga. Det är liksom ingen enorm kropp utan det är den snygga kroppen. Och därför blir man så eller tycker man det är så chockerande liksom när, när, en, när det kommer in en tredje kropp som ser annorlunda ut. Och det ser hon att det är så bra att gå på badhus till exempel. Där brukar man se liksom att hur, hur vanliga kroppar ser ut. Och vanliga kroppar är stora och små och smala och tjocka och hängiga och, och fasta. Och ibland har kvinnokropparna bara ett bröst. Och liksom. Fast jag måste ta med mina barn på, på badhus. Jag, jag, jag ja. tycker att det är jätteviktigt att... att liksom just de får se när det, det finns ju så här skrämmande statistik att, att flickor som är vet, så här, sex år, elva år hälften tycker att de är överviktiga och att de är missnöjda med sina kroppar så här, så, vet vad man ens medveten om att man hade en kropp eller sen man var sex år det var liksom bara funktionell eh, som jag ja, minns verkligen ja, men så känner jag också det var verkligen aldrig i livet man skulle tänka på om man var tjock eller inte tjock på den tiden Ja, det är faktiskt läskigt. Sen tänker jag att om man tar det ur ett rent feministiskt perspektiv är det ju världens bästa sätt att kontrollera kvinnor att ha dem att fokusera på om de är tjocka eller inte tjocka hur de är tillräckligt snygga. Men, menar, det är en del av alla de här reglerna. Så här, du ska, eh, det, är du, det är dig det är fel på. Det är du som ska liksom ändra, ändra dig. Och, och eh, hälften av alla 15-åringar som får... Eh, du vet, gränsöverskridande kontakter från män på internet. Så här, sexuella förfrågningar liksom, tydligen då. Då, då, då ska mm. man lära dem att de ska, hur de ska hålla utkik efter de här snusgubbarna. Utan det är inte ja, så här, men precis. Äh, Mest ansvar på offret. Ja, och det är samma sak med det här. Liksom, att det, det är vi som ska lära oss att dela. Vi, vi måste lära våra döttrar hur de ska hantera det faktum att de kommer bli utsatta för en massa kroppsdömanden. Så här, jag måste rusta barnen så att de inte känner de här smärtsticken första gången de får höra att din, din, din rumpa är ju så bred eller dina tuttar är ju så små eller dina bla bla bla. Jag kommer ihåg allt det där. Jag kommer ihåg hur det var att få höra sådana där kommentarer från liksom skolkamrater och jag, jag var så spinkig eller jag var så outvecklad. Det var något jävla fel var det alltid liksom på någonting. Eh, och hur ont det där gjorde och hur man liksom försökte kapsla in dem där små huggen eller hur ens näsa var si mm. eller ens öron var så du vet. Eh, som bara folk hävde ur sig. Liksom. Eh, och så, ja. så, så, så kände och det jag så här... Så här det här, nej, nej, och jag gör knappt det. Så jag tänker så här, det där kommer mina barn få höra. Hur ska jag rusta dem? För det inte, jag tänker inte så här, det där kommer männen lära sig att sluta göra. Och det är så konstigt att jag inte tänker så. Förstår du att jag är så himla så här... Ja, så här. Nej, men det är väl inte alls konstigt. Men det är ju så vi, jag tycker att det är så, det är så vi påminns om varje dag. Det är ju så patriarkatet fungerar. Att, jag, menar, jag tycker att man, det måste man ta sig ett steg bakåt och tänka att man får, måste vara snäll mot sig själv. För att man tycker som man tycker för att man är uppvuxen i en sån kultur. Sen kan man försöka anstränga sig för att bryta sig fri. Men det är jättesvårt att, att liksom ändra tankegångar som man är som blir inpräntad i 40 år. 
Jag har börjat gå och träna på ett, ett ställe som håller på med så här bootcamp och det är något amerikanskt koncept och det var jättebra träning och, och sådär. Men jag blev så himla ledsen när jag gick ut i receptionen sen och, och all deras sån här merchandise med t-shirtar och sådär har sådana här tryck där det står så här burn den enda saken som vi gillar att burn är calories och du vet det är nästan så här ja. fat, fat is just sweat is just fat crying du vet sån här jävla body shamande liksom budskap som och då blev vi lite så här, det kändes inget kul då det kändes bara uh. men vet du ja uh. Jag tänkte på det som du sa att man, är så, man sitter, det sitter så djupt inne i en men jag känner fortfarande lätt att sitta och tala om att man ska, det är okej att vara tjock när man själv är smal, när man själv liksom passar perfekt in i det som per, nu säger, alltså, förstår, förstår du vad jag menar? Liksom. Jag förstår vad Min men. kropp är en, en enorm kropp nu säger jag absolut inte att jag har en, en perfekt kropp vad det nu sen ens betyder att ha en perfekt kropp men jag tänker också att, att det är lätt att säga att alla kroppar ska duga och uh, tjock borde inte vara ett fullt ord för jag tycker det, men det, jag kan förstå också att det är lättare att säga det när man sitter liksom tryckt på den sidan med den kroppen som på något sätt samhället accepterar och ger tummen upp för. Mm. Ja. ja, men du vet när, man, när en smal person står och predikar om att... Uh, om Just det, någon, någon som borde behandla tjocka. Det är ju, precis, och det är, ju, det är ju lite den där Eh, självhjälpsgenren då om, om så här, jag går upp klockan sex och äter tre valnötter och sen så gör jag ja. yoga i två timmar och sen så sätter jag på med mina snygga designer tights och predikar att alla ska älska sig själva och sina kroppar. Ja, men precis. Ja, det är väl Exakt. lätt att göra när du ser ut som en 25-åring i kroppen ja. när du är 45 liksom. På grund av den här tänk- regimen då som är jättesvår ja. att hinna med för en vanlig människa eller vill orka. Ja. Och jag tycker också, det här liksom känns det för att säga, men jag känner verkligen när någon, när, om någon säger så här, när, jag kom hem från, när vi kom tillbaka till LA efter, efter sommaren och jag inte längre, liksom, det hade gått så pass länge efter graviditeten, det hade liksom, alla killarna hade försvunnit. Och så var det någon som sa att, att men herregud vad smal du har blivit, då blir jag glad. Och jag fattar ju att det är liksom, alltså jag tycker det är kämpigt att bara säga det för att man ska inte bli glad över att bli kallad smal, det är, väldigt, det är liksom ingen komplimang, det är bara, smal ska vara lika neutralt som tjock, men så... Jag är så, jag menar patriarkat, jag programmerar mig så att jag, min hjärna automatiskt tycker att smal är en komplimang. Ja, det är inte bara en, en komplimang för det här, våra estetiska normer utan det är också numera associerat med klass och bildning och massa ja. sådana saker som är, som är liksom folk sin, ser ner på om man inte har uppnått i livet. Det är liksom ett misslyck. Ja. Det är associerat med så här, som min, min syrra påpekar en gång att i filmer så är alla så här korkade människor är alltid lite tjocka. Liksom. Du vet ju sällan i en Just film det. som den här smarta kvinnliga detektiven ja. är, är också av en annan kroppstyp en extremt smal eller och eller väldigt atletisk liksom. Nej, det är faktiskt sant. Jag tycker det blir extremt tydligt här i USA liksom, hur, vilken klassfråga det är. Här liksom i Santa Monica där folk har mycket pengar. De har råd liksom, att köpa går... hälsomat. Liksom. Ja, men, visst har de har råd. De har, de har exakt, tid att träna de har hela tiden. Han så ja. de kan gå och träna alla kvinnorna. Men åker man inte liksom andra ställen så finns det inte. Folk jobbar ju så jävla mycket. Folk har inte tid att att den, liksom, den ohälsomma maten är den billigare maten och man har liksom inte tid att skaffa en nanny för att kunna gå på SoulCycle. 
Men det är ju det, det är ju jäkla massa tid alltså. Det, eh, den här veckan har vi jobbat eh, liksom helt vanliga heltidstider. Jag och min man och det, vi är extremt privilegierade för att ofta så är det så att någon av oss kan jobba lite mindre, jobba bara ett par dagar mm. och för det mesta har det varit min man och så här. Men det, nu har vi haft som ett helt vanligt liv inom citattecken. Ja, vad har vi käkat då? Vi har käkat så här mikro, du vet, färdiglagad mat. Har någon av oss tränat? Nej. Har vi haft tid att sitta med våra barn och göra läxor och alla de här härliga sakerna? Nej. Och så här har de flesta människor, det är skitsvårt att hålla den här hälsonormen som krävs för att ha den ja. unga typen av kropp som dikteras att vi ska ha. Liksom. I tidningen Topphälsa, är det Topphälsa att vara 45 och se ut som man är 25? Eller är det helt galet? Jag vet inte. Men jag undrar, tänk de här tidningarna Topphälsa mår bra. Är det, har de liksom börjat, klockan klämta för dem snart? Ja, jag kan inte ens titta på dem för att jag blir bara så provocerad. Det, det är liksom som prestationsångestladdning på det där. Ja. Men å andra ja, ja. sidan, nu är, jag, nu är jag där igen liksom. Jag, jag är också smal och, och, och har inga sjukdomar. Så, här, så det är lätt att sitta och säga det. Jag tycker synd om mig själv för att jag har liksom käkat dålig mat i en vecka. Du vet. Då, har man, då har man lite att klaga på. Um, jag tror att vi alla går med någon slags edstörning light. Hör du, vad ska du läsa nästa vecka? Nästa vecka ska jag läsa en bok som inte heter Mellan raderna men den heter Mellan floderna. Och eh, den handlar om hur det är att eh, komma från ett land där kriget har rasat i många år. Det ska bli, ska bli intressant. Det är en journalist som heter Duraid Al-Kamisi som... Eh, Jobbat för bland annat Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Och hans debut hette Jaha. Regnet luktar inte här. Mm. Vad ska du läsa? Hör du, jag vet faktiskt inte. Men förlåt, jag vet faktiskt inte ännu vad jag ska läsa. Jag, ska bara, jag tror att jag ska gå in på, på förlagens, förlagens webbsidor och bara frossa i nyutkomna böcker. Och sen fråga om de vill skicka en, en, en e-version av en recessionsbok till mig. Men hör du, det slår mig en annan sak som är, som är jag vet inte om det är så aktuellt läsmässigt. Eller kanske lite, att jag läste att Fredrik Virtanen har bytt namn till Ramqvist. Fredrik Ramqvist är som hans sant? författarhustru. Ja, visst är det lite spännande. Det är jättespännande. Det är ju förmodligen för att han har blivit så väldigt omskriven då i, i MeToo-sammanhang. Att han inte, han vill hänga av sig sitt, ja, nya, sitt att... varumärke som är mindre smickrande nu för tiden. Ja, jag tänker att han har brändat sig själv ändå säkert i 20 år inom branschen som Fredrik Virtanen. Och, eller jag fattar ju verkligen att han gör det. Men äh, tänk att, att Carolina Rankvist gav sitt namn åt honom. Nu var Martin Timmel ska byta namn till. Vi kanske kan komma med ett förslag. <laughs> ja, nej jag har faktiskt inga förslag på det. Men jag läste, jag läste att han, är, han inte är glad. <laughs> det var det han kunde säga. Jag är inte glad. Ja. Vet du vad det är för dag? Det är inte bara vårt avsnitt nummer 100 utan det är också internationella kvinnodagen den här podden kommer ut. Jag är så himla så inte... glad för båda de sakerna. Du tänker inte gratulera mig eller något sånt ändå? Grattis, grattis på internationella kvinnodagen, du internationella kvinna. Nej, men alltså upp till kamp tycker jag, upp på barrikaderna. Nu får det vara slut med den här ojämställda världen och det här patriarkatet. Jag tycker vi krossade i år. 2018 ska bli åren när patriarkatet faller. 
Jag säger som mina barn, kross, kross, kross. Och hörni, tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan på vårt prat. Som allt finns vi på Facebook, på Instagram och på mejlen. Och vi blir så otroligt glada när ni kommenterar och tipsar om oss och korrigerar och ställer frågor och ifrågasätter dumt shit som vi har sagt i den här podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.